0: Exodus 19, vers 4 tot en met 25.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. We gaan vandaag verder met Exodus 19. Het is inmiddels drie maanden na de uittocht uit Egypte. De Israëlieten komen aan in de Sinaiwoestijn woestijn en ze slaan hun kamp op bij de berg Horeb. Mozes heeft daar een ontmoeting met God. Maar voordat we daar verder over gaan, kijken we nog even terug. Is het u wel eens opgevallen dat als je aan iemand vraagt hoe gaat het met je, veel mensen vertellen dat ze het druk hebben? En we hebben het ook druk. Druk met ons werk, met ons gezin, maar ook het werk in de gemeente of kerk kan een grote werkdruk met zich meebrengen. En als we niet oppassen, kan de druk te groot worden. We komen dat ook in de Bijbel al tegen. Mozes had veel te veel te doen. De mensen kwamen bij hem als ze onderling problemen hadden en Mozes onderwees hen ook over Gods wetten. Van de vroege ochtend tot in de late avond was hij bezig met de mensen. En hoe belangrijk en nodig dat werk ook was, het putte Mozes wel uit. Een burn-out, opgebrand. Het was te zwaar. Maar het is niet zo makkelijk om dat te veranderen. Verantwoordelijkheidsgevoel kan ertoe leiden dat mensen te veel op hun schouders nemen en overbelast raken. Dan kan het nodig zijn dat iemand op tijd goede raad geeft. De schoonvader van Mozes zocht hem op en kaartte het probleem op een taktvolle manier aan. Hij zag dat het allemaal te veel werd voor Mozes en hij gaf hem de raad om meer mensen in te schakelen. Jetro zag het probleem ook en kwam met een praktisch advies. Het is voor ons ook een goede raad. Het is verstandig om een te veel aan werklast te verdelen. Misschien moet u wat uit handen geven aan andere mensen. Of misschien bent u juist iemand die een handje extra kan helpen en op die manier andere mensen kunt ontlasten. Ook mensen als de schoonvader van Jethro zijn nodig. Mensen die oog en zorg voor de werkers in Gods Koninkrijk hebben. En gelukkig, Mozes is niet eigenwijs. Hij luistert en doet wat zijn schoonvader zegt.
0: In de vorige uitzending lazen we dat Mozes de berg Sinaï beklom om de Heerde God te ontmoeten. Mozes moet een aantal opdrachten doorgeven aan het volk Israël. De Heerde zei, zeg hun, u hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan, en hoe ik u bij mij heb gebracht zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en u deel van ons verbond naleeft, Zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Exodus 19, vers 4 tot en met 6 De Israëlieten worden door de Heeren uitgenodigd tot het verbond en aanvaarding ervan. Het volk heeft drie dagen om zich voor te bereiden... Op de door de Heren aangekondigde verbondsluiting. In deze periode geeft de Heren via Mozes zijn instructies. Geheel in de stijl van de toenmalige Vazalverdragen herinnert de Heren aan zijn weldaden in het verleden. Wat is een Vazalverdrag? Wanneer in het Oude Oosten een koning een andere koning overwonnen had in een oorlog, kon de overwinnaar een verdrag aanbieden aan de verliezer, een zogenaamd fasal De onderworpen koning werd dan niet gedood, maar kwam in een afhankelijkheidsrelatie met de overwinnaar, de soeverein. De onderworpen koning moest elk jaar aan bepaalde verplichtingen voldoen. Er stond tegenover dat hij ook op bescherming van de overwinnaar kon rekenen. De onderworpen koning werd Fasal van de overwinnaar. Deze vormen van verdragen worden door de Heere God in gebruik genomen om de relatie tussen zichzelf en het volk Israël onder woorden te brengen. De Bijbel kiest voor het woord verbond in plaats van vazalverdrag. Daarmee komt meer nadruk te liggen op de goedheid en barmhartigheid van de soeverein, in dit geval de Heere God, ten opzichte van de vazal, het volk Israël. Het verbond wordt in het Midden-Oosten en in de Bijbel gebruikt om God en mens of mensen onderling in een nieuwe relatie te brengen. Het betreft een wettelijke regeling van relaties. Door het verbond van de Heer met Israël wordt het volk aangenomen tot zonen van God. De fazalverdragen zijn uit de 14e eeuw voor Christus bekend van de Hethieten en werden altijd schriftelijk vastgelegd. Er zijn grote overeenkomsten met de weergave en sluiting van het verbond uit de Bijbel. In de fasalverdragen van de hetieten vinden we eenzelfde opbouw, een herinnering aan de voorgeschiedenis, een uitnodiging om het verdrag te aanvaarden, de basisbepaling van wederzijdse trouw en de nadere uitwerking. De eigenlijke sluiting van de overeenkomst, in veel gevallen met bloed, wordt gevolgd door een maaltijd. Ook zijn er ongelijke partijen. Blijkbaar heeft de heren gebruik gemaakt van vormen die in die tijd bekend waren. De vergelijking tussen verbond en verdrag maakt ook duidelijk dat bij het Oosterse verdragsrecht de verslagen koning altijd de mindere was en de overwinnaar uit was op een flinke jaarlijkse schatting. Bij Israël staat de genade en barmhartigheid van God centraal. Het verbond is meer dan een verdrag. In het oosterse verdragsrecht was het de gewoonte dat er twee identieke exemplaren van de overeenkomst werden gemaakt, bijvoorbeeld twee kleittabletten. Beide koningen namen een exemplaar mee. Zo bezien is het waarschijnlijk dat de twee stenen platen die Mozes ontvangt, ook twee identieke exemplaren zijn, één voor de heren en één voor het volk. Nergens staat in de Bijbel te lezen, dat op de eerste plaat de eerste vier en op de tweede plaat de laatste zes geboden staan. Misschien dat die verdeling wel gold voor de voor- en achterkant van de platen. Volgens Exodus 32 vers 15 waren de platen aan beide zijden beschreven. Het meest waarschijnlijk is, dat de twee platen in zijn geheel hetzelfde waren. Kennis van de verbonden is ook belangrijk voor de betekenis van bepaalde woorden. Bijvoorbeeld, het Hebreeuwse woord dat vaak met goede tierenheid vertaald wordt, betekent in veel gevallen meer trouw aan het verbond en loyaliteit. Wanneer een bidder pleit op deze eigenschap van de Heere God, wordt er niet alleen gevraagd om een gunst, maar ook om Gods trouw aan zijn eigen beloften. Na deze verduidelijking kunnen we nu ingaan op enkele bijzonderheden. De Heere geeft een overzicht van zijn eerdere daden. Als eerste herinnert hij aan de verlossing uit Egypte en vervolgens geeft hij aan dat Israël op adelaarsvleugels is gedragen. De adelaar of arend is vermoedelijk een verzamelnaam voor een groep roofvogels. In de Bijbel wordt de Heer God wel vergeleken met een arend, zoals in Deuteronomium 32, vers 11. Hij spreidde zijn vleugels over Israël uit, net als een arend zijn jongen op de vleugels neemt en zo beschermt. Zo doet de Heer met zijn volk, de Israëlieten. Het volk Israël is verlost uit Egypte en door de woestijn naar de grens van Canaan getrokken. Door hun ongehoorzaamheid duurde het veertig jaar voor ze het beloofde land mochten intrekken. Al die jaren is de Heere hun nabij geweest, en heeft hij voor hen gezorgd, zoals een arend zorgt voor zijn jongen. Dat is de vergelijking die Mozes in Deuteronomium 32 maakt. De arend werpt zijn jongen uit hun vertrouwde nest. Ze voelen zich er veilig, maar kunnen er niet altijd blijven. Daarbij gaat het nogal rigoureus toe. De arend begint het nest te vernielen door de takken los te trekken. Daarna duwt hij de jongen over de rand van het nest, zodat ze gedwongen worden om te vliegen. De jonge arenden hebben nog nooit gevlogen, maar moeten nu hun vleugels gebruiken. Als de moeder arend ziet dat haar jong het niet redt, dan gaat zij onder het jong zweven, spreidt haar vleugels uit en vangt het jong op. Daarna vliegt ze omhoog en laat de jonge arend weer vallen, net zolang totdat het zelf kan vliegen. Luisteraar, een schitterend beeld. Zo kan de Heer ook in uw en jouw leven te werk gaan. Hij wil mensen vormen en brengen waar hij hen hebben wil. Daartoe gebruikt de Heer omstandigheden. Omstandigheden om ons los te maken van eigen veiligheden. Iedereen zal het ermee eens zijn dat jonge arenden niet altijd in het nest moeten blijven. Een arend is geschapen om te vliegen en in de lucht op de wind te zweven. In onze situatie is het vaak hetzelfde. Als we ons te veel nestelen in ons eigen huisje, boompje, beestje en alles piekfijn voor elkaar hebben, dan is de kans levensgroot dat we de Heere God uit het oog verliezen. We bereiken dan niet het doel dat God met ons voor ogen heeft. Hij wil ons namelijk omhoog voeren, zodat we alles meer vanuit zijn optiek gaan zien. Hij wil ons zijn liefde en zorg doen ervaren en wil dat we genieten van zijn zegeningen. Exodus 19 vers 4 U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan, vatting dat zij bij mij heb gebracht. Zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Jonge arenden die uit hun nest zijn gewerkt en proberen te vliegen worden, als dat niet lukt, door hun moeder op haar rug opgevangen. Het is een geweldig beeld en eveneens heel goed toepasbaar op onze situatie. Het kan voorkomen in ons leven dat we door alle zorgen en moeilijkheden de indruk hebben dat de Heer ons heeft verlaten. De hemel lijkt wel voor koper. We ervaren niets van Gods vrede en zorg. Het licht aan het einde van de tunnel is ver weg en we storten steeds verder omlaag, net als de jonge arenden die uit het nest zijn gestoten. Zij ervaren dan niets van de zorg van hun moeder. Ze lijkt ver weg en uit het zicht. Heeft ze hen in de steek gelaten? Nee, want plotseling is er een moment dat hun moeder opduikt. Onder hen zweeft en hen opvangt op haar rug, waar ze veilig zijn. Ze zijn onnodig bang geweest. Hun moeder was er al die tijd en hield hen nauwlettend in de gaten. Zij wist precies het juiste moment om in te grijpen. Als een mens wordt bedolven onder problemen, voelen we soms ook helemaal niets van Gods nabijheid. De rust is weg, alles is onzeker, maar gelukkig. De Heere God is er wel. Hij houdt ons scherp in de gaten en grijpt in op het juiste moment. 1 Corinthians 10 vers 13 God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Wij mogen weten, misschien voelt u het niet altijd dat zijn eeuwige armen onder ons zijn en dat niemand ons kan roven uit zijn hand, ook al begrijpen we niet altijd wat en waarom iets gebeurt. Toch mogen we geloven dat de Heere God een liefdevolle Vader is, die weet wat goed is voor ons. Door de moeilijkheden heen zal een mens steeds ontdekken dat de Heer betrouwbaar is. Voordat een arend wegvliegt, heeft hij eerst op de wind gelet. Hij luistert met zijn oren, ikt met zijn ogen en voelt met zijn hele lichaam of de wind gunstig is om zich te laten meevoeren. Op dezelfde wijze mogen wij onze omstandigheden tegemoet treden. In alles geconcentreerd op God, zodat we onszelf op het juiste moment kunnen laten meevoeren door zijn heilige geest, zodat we naar grote hoogte kunnen worden gebracht, hem als het ware tegemoet. De arend is ook bekend, omdat hij urenlang cirkels kan draaien in de lucht, terwijl hij zweeft op de wind. Hij maakt dan gebruik van zijn machtige vleugels. Als hij ze intrekt, stort hij razendsnel neer, maar als hij ze op de juiste wijze uitspreidt, zweeft hij vanzelf, vrijwel zonder enige inspanning. Ook wij moeten leren onze vleugels in de goede stand te zetten zodat hij ons kan dragen. Psalm 68, vers 20. Het is niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat gebeurt als zijn geest ons optilt en meevoert. Jezaja 40, vers 31. Maar zij, die hun hoop op de Here hebben gevestigd, Zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen. Maar niet moe worden, zij zullen wandelen, zonder uitgeput raken. We gaan weer terug naar de tekst van Exodus 19, vers 6. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Met dit vers geeft de Heer aan, dat hij Israël tot zich heeft geroepen. Nu de Heer in het voorgaande een overzicht heeft gegeven van zijn weldaden, volgen de bepalingen van het verbond. De bepalingen bestaan uit een oproep tot gehoorzaamheid en de daarbij behorende positie, priesters van God en een heilig volk. Israël mag zich beschouwen als het bijzondere bezit van de Heere. Er wordt in de tekst een beeld gebruikt, dat afkomstig is uit hofkringen. Oosterse koningen bezaten kostbaarheden, die voor hen een bron van speciale vreugde vormden. Deze schatten werden opgeborgen in een speciale doos. Israël wordt vergeleken met zo'n kostbaarheid. Daarmee wordt uitgedrukt hoezeer de Heere zijn volk lief heeft. Ook de zinsnede tussen alle andere volken, Exodus 19 vers 5, brengt de bijzondere positie van Israël onder woorden. Terwijl de hele aarde aan de Heere toebehoort, is Israël uitverkoren... Om te worden tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Aan het volk Israël wordt een priestelijke rol gegeven, een aspect dat al aanwezig is in de belofte aan Abraham. In Genesis 12, vers 3 wordt gezegd dat in of door hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. De uitdrukking koninkrijk van priesters of priesterlijk koningschap. Is uniek in het Oude Testament. De aard van de verbondsluiting geeft aan dat God de koning van Israël wordt. Het volk, waarover de heren zijn heerschappij uitoefent, kan ook gekwalificeerd worden als priesterlijk. De bijzondere plaats van Israël ligt in haar koninklijke en priesterlijke functie. De tweede omschrijving van Israël in vers 6 is heilig volk. Deze woordcombinatie komt alleen hiervoor. Het gebruikte woord voor volk kan het beste als natie worden weergegeven. De uitdrukking voor heilig duidt op de afzondering en toewijding aan de Here. Er is sprake van een aan de Here gewijde en afgezonderde natie. Nadat de Here de verbondswoorden heeft uitgesproken, geeft Mozes ze door aan de oudsten en via hen worden ze doorgegeven aan het volk. Exodus 19, vers 7 Mozes ging weer naar beneden, riep de leiders van het volk bijeen en vertelde hun wat de heren tegen hem had gezegd. De leiders van het volk zijn de oudsten, in het oude oosten god de oudste als representant van het volk. Dit blijkt uit Mesopotamische teksten van de Mari-archieven uit de 18e eeuw tot en met de bibliotheek van Sargon uit de 8e eeuw voor Christus. Het is ook aanwijsbaar in Fenicische teksten uit Biblos en Tyrus. De oudsten namen gedurende de gehele Oudtestamentische geschiedenis een prominente plaats in. Hoe de communicatie tussen de oudsten en het volk precies in zijn werk gaat, wordt niet vermeld. Wel dienen zij als bemiddelaars tussen Mozes en het volk. Exodus 19, vers 8 Zij verklaarden eenstemmig, alles wat de Heer ons opdraagt, zullen wij doen. Mozes bracht deze woorden van het volk aan de Heer over. Het volk geeft hierop antwoord door te verklaren, dat ze zich willen verbinden aan de Heer. De aanvaarding van de uitnodiging maakte een vast onderdeel uit van de oud-oosterse verbondsluiting. Daarna brengt Mozes de Heere het antwoord. Exodus 19, vers 9 Toen zei de Heere tegen Mozes, Ik kom naar u toe in de vorm van een donkere wolk, zodat het hele volk kan horen hoe ik met u spreek en ze u voortaan altijd zullen zien als mijn vertegenwoordiger. Het geven van de wet aan het volk Israël bij de berg Sinaï, was het begin van de bedeling van de wet. Deze bedeling strekt zich uit van de berg Sinaï tot het kruis van Gogota. De Israëlieten zeiden, alles wat de Heer ons opdraagt, zullen wij doen. Maar de hele geschiedenis van Israël laat zien, dat ze de wet niet konden houden. Meer dan vijfhonderd jaar heeft Israël laten zien, dat zij de wet niet konden houden. Maar, luisteraars, dat geldt niet alleen voor Israël. Een gewoon mens kan uit zichzelf God niet behagen. Vanuit zichzelf kan een mens de wet niet houden en moet steeds ontdekken, dat hij of zij het hoge niveau van de Here niet kan halen. Maar waarom heeft de Here dan de wet gegeven? Doet de Here de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet kan volbrengen? Nee... Want de Heer heeft de mens zo geschapen dat Hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. De Heer kan de zonde en overtredingen niet ongestraft laten. Zijn wet wijst de zonde en overtredingen aan. Gelaten 3 vers 10 zegt: Vervloekt is Hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. Daarnaast lezen we in Romeinen 3 vers 20, het enige wat de wet doet is de mens bewust maken van zonde. Paulus vat het in Romeinen 8 vers 6 en 7 samen met de woorden, het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood, maar de kracht van de heilige geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Luisteraar, heeft u al gemerkt dat u er niet in slaagt om aan Gods wet te voldoen? Als er nu verder niets meer te zeggen valt, dan is dat geen blijde boodschap. Maar de Heere heeft een andere uitweg gegeven. Romeinen 10 vers 4 Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. Exodus 19, vers 10 tot en met 16. Ga nu naar beneden en maak het volk klaar voor mijn bezoek. Heiligen vandaag en morgen, en laten ze hun kleren wassen. Overmorgen dal ik neer op de berg Sinai, en het hele volk zal er getuige van zijn. Maak een duidelijke scheidslijn, waar het volk niet overheen mag komen, en zeg hun. Wees gewaarschuwd, probeer niet de berg te beklimmen of de voet ervan aan te raken, want ieder die dat probeert, zal zeker sterven. Als iemand de berg aanraakt, zal hij worden gestenigd of met pijlen worden doodgeschoten, zowel mens als dier. Pas bij een langdurig blazen op de ramshoorn mag het volk de berg beklimmen. Mozes ging weer naar beneden, heiligde het volk en zij waste hun kleren. Hij gaf de opdracht, Iedereen moet zich klaarmaken voor Gods bezoek over twee dagen. Niemand mag seksuele omgang met zijn vrouw hebben. Op de morgen van de derde dag kraakten donderslagen en flitste de bliksem rond de berg, terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde. Een enorm bazuingeschal klonk van de berg en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. Het volk heeft in totaal drie dagen voorbereidingstijd. Mozes moet de berg hermetisch afsluiten. De mededeling dat het naderen tot de berg de doodstraf tot gevolg zal hebben, staat centraal in dit gedeelte. Door deze rigoureuze afsluiting van de berg wordt op krachtige wijze onderstreept dat de Heere volkomen verschilt van de mens. Hij is de Allerhoogste en is in kracht, heiligheid, rechtvaardigheid en liefde niet te vergelijken met de mens. Dit anders zijn van de Heere is uiteindelijk een geweldige troost. Alleen iemand die onze menselijke kleinheid en beperkingen overstijgt, kan verlossing brengen voor Israël en voor de wereld. Exodus 19, vers 17 tot en met 25 Mozes leidde hen het kamp uit, om God te ontmoeten, en zij bleven staan aan de voet van de berg. De hele berg Sinaï was omgeven met rook, omdat de heren in vuur neerdaalde. De rook steeg omhoog als uit een oven, en de berg trilde ervan. Het bazuingeschal werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neer op de berg. Hij riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom omhoog. Maar de Heere zei tegen hem, ga weer naar beneden en waarschuw het volk dat niemand mag proberen een glimp van mij op te vangen, want anders zullen velen sterven. Zelfs de priesters moeten zich eerst heiligen, voordat zij tot mij naderen want anders zullen ook zij sterven. Maar Mozes antwoordde, Het volk zal de berg niet beklimmen, want u hebt ons gewaarschuwd met, Zet de berg af en beschouw hem als heilig. Maar de Heere hield aan en zei, Ga naar beneden en neem Aaron mee naar boven, maar laat de priesters en het volk beneden blijven, anders zal ik hen vernietigen. Zo ging Mozes weer naar beneden, en vertelde het volk wat God had gezegd. Luisteraar, niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Johannes 1, vers 18 In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 20, de tien geboden.